0: Bonjour, c'est Ambre Rosala pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Quatre Césars, un prix à Cannes, une nomination aux Oscars. Après le triomphe des misérables il y a quatre ans, le réalisateur Lajli fait son retour au cinéma. Dans Bâtiment 5, sorti en salle le 6 décembre, il raconte à nouveau la banlieue. Le cinéaste de 45 ans aborde un nouveau thème, le mal-logement, mais il garde le même décor, Montfermeil, sa ville natale en Seine-Saint-Denis. Qui est l'Adjli Comment a-t-il réussi à s'imposer dans le cinéma français Catherine Ball, spécialiste du cinéma, l'a rencontrée à plusieurs reprises pour Le Parisien. Elle raconte son parcours aujourd'hui dans Code Source. Catherine Ball, le mercredi 15 mai 2019, vous êtes au Festival de Cannes pour couvrir l'événement pour le Parisien. Vous rencontrez Lajli juste après la projection de son premier film, Les Misérables. Comment est-ce qu'il est, qu
1: il, est il est très heureux d'être là. On est à Cannes. Je me souviens que ce jour-là, il faisait très beau. On fait l'interview juste à côté de la plage, devant les palmiers. C'est sa première fois au Festival de Cannes à Lajli. et son film vient d'être projeté, Les Misérables. Et en plus, il sait qu'il y a des échos très favorables. Donc il va très bien et il est très fier d'être là.
0: Son long métrage fait partie de la sélection officielle du Festival de Cannes avec 21 films en lice. C'est une surprise
1: Oui, il faut savoir qu'il y a 21 films sélectionnés sur plus de 2000 films candidats à la Palme d'Or. Et à Cannes, on parle toujours des habitués, des abonnés. Cette année-là, il y a Pedro Almodovar, il y a Les Frères d'Ardenne, il y a Xavier Dolan, Terence Malik, il y a, même parmi les Français, il y a Les, les Habitués des Plechins, il y a Céline Siama. Et puis il y a ce nom euh, que personne ne connaît, euh, de Lajli, et il euh, y a ce premier film qui est en compétition et qui concourt pour la récompense suprême, La Palme d'Or. Vous allez nous raconter comment le réalisateur
0: a réussi à s'imposer dans le cinéma français L'Ajli est né le 3 janvier 1978, qu'est-ce qu'on sait de son enfance
1: ben On ne sait pas grand-chose parce qu'il est très secret et même aujourd'hui encore en interview, euh, voilà, il ne dit pas grand-chose sur lui, c'est quelqu'un qui n'aime pas parler de lui. Euh, on sait qu'il euh, a un père éboueur d'origine malienne, qu'il est élevé par une mère au foyer dans une famille nombreuse et qu'il arrive au Bosquet à Montfermeil en Seine-Saint-Denis en 1980. Décrivez-nous le quartier où il grandit, le quartier des Bosquets à Montfermeil en Seine-Saint-Denis. Alors la cité des Bosquets, c'est un ensemble d'immeubles construits en barres. Il y a euh, 7 barres de 10 étages et, et 13 barres de 4 étages. C'est un ensemble qui compte environ euh, 5000 habitants. C'est des copropriétés, c'est-à-dire que les habitants ont acheté euh, leurs appartements. Au fil des années, on va se rendre compte que euh, ces copropriétés se dégradent et c'est des quartiers qui vont être la cible de politique prioritaire de la ville. La cité des Bosquets, elle a été euh, désignée comme quartier prioritaire euh, voilà, il y a quelques années. Après la classe de 3 il est orienté en lycée professionnel, mais il finit par se faire renvoyer. Oui, ses parents voulaient qu'il fasse de grandes études. Lui, il se voyait informaticien et puis en fait, bon, bah, l'école, c'est pas trop son truc, mais il est très créatif. Il fait des, des courts-métrages et grâce à une association de quartier, il acquiert une formation vidéo. Donc euh, voilà, il repart de l'école pas tout à fait sans bagage. Il a cette formation-là. Et quelques temps plus tard, il rejoint le collectif Courtre mais Qu'est-ce que c'est le collectif Court Trajmé, il a été créé en 1994. Courtrage Trajmé, c'est un verlan de court-métrage. Il a été fondé par trois personnes qui sont euh, Toumani Sangaré, Romain Gavras et Kim Chapiron. Romain Gavras, c'est le fils de Costa Gavras, le cinéaste. Et euh, Kim Chapiron, il a un père qui s'appelle Kiki Picasso, qui est aussi artiste peintre euh, pluridisciplinaire. Romain Gavras et Kim Chapiron, c'est des copains de longue date de euh, Lajli, puisque euh, Kim Chapiron et Romain Gavras étaient euh, voisins d'immeuble à Paris. Mais Kim Chapiron a grandi entre Paris et Montfermeil, où ses grands-parents étaient installés. Et il allait toujours au centre de loisirs à Montfermeil. Et c'est là qu'il est devenu copain. Il m'a dit, c'est un copain de bac à sable, Lajli. Ils se connaissent depuis toujours. Et donc, ils créent ce collège pour euh, voilà, aider les habitants de Montfermeil euh, à créer à travers euh, l'art. Et la Julie rejoint très vite ce collectif et se met à faire des courts-métrages avec eux.
0: Oh, mais c'est bon les mecs, arrêtez là, je vais aller aider, maman. Bouquet, Chut
1: Je te tiens, tu me tiens par la barbichette, le premier de nos deux qui rira aura une tapette
0: Le 27 octobre 2005, à Clichy-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, trois adolescents de 15 et 17 ans tentent d'échapper à un contrôle de police. Ils se cachent à l'intérieur d'un poste électrique. L'un des trois adolescents est grièvement blessé et les deux autres, Bouna Traoré et Ziyad Bena, meurent électrocutés. Dans les jours et les semaines qui suivent, de violentes émeutes éclatent à Clichy-sous-Bois, mais aussi à Montfermeil, où habite Lajli, qui a alors 27 ans. Ce qui a déclenché cette violence... C'est la mort de deux mineurs électrocutés alors qu'ils s'étaient réfugiés dans ce local d'EDF après avoir escaladé le mur. Plusieurs adolescents présents hier soir affirment que les policiers poursuivaient les victimes.
1: L'Ajli, il se retrouve voilà, vraiment à côté de l'épicentre de ces émeutes urbaines qui commencent à Clichy-sous-Bois, à Montfermeil et qui vont après se répandre un peu partout en Ile-de-France et puis même dans d'autres grandes villes de France. Et il a sa caméra en main et il décide de tout filmer, c'est-à-dire d'être témoin de ce qui se passe. Donc, qui filme euh, les émeutes, les affrontements euh, violents entre les jeunes et les forces de l'ordre. Et donc, il en fait un documentaire qui s'appelle « 365 jours à Clichy-Montfermeil » et qui sort en DVD en 2007. C'est son premier vrai film et c'est à partir de cette date qu'il se met à faire ce qu'on appelle du cop-watching, c'est-à-dire qu'il filme euh, les interventions policières pour être euh, témoin, pour qu'il y ait des preuves en cas de bavure.
0: Deux ans plus tard, en 2008, il s'engage en politique.
1: Oui, à Montfermeil, il y a un maire qui s'appelle Xavier Lemoine, qui est un maire de droite et qui se représente. Et là, l'Ajli décide, avec euh, d'autres personnalités euh, issues de la société civile de Montfermeil, de créer une liste d'hiver gauche qui est soutenue par euh, le PS, le PCF et les Verts. Et ils se présentent pour prendre la mairie de Montfermeil. Ils vont perdre à 150 voix près, Xavier Lemoine va être réélu. Et aujourd'hui, 18 ans après, Xavier Lemoine est toujours maire de Montfermeil.
0: Le lundi 22 novembre 2010, dans l'après-midi, un bâtiment prend feu dans le quartier des Bosquets à Montfermeil. La petite cousine de Lajli, un bébé de 9 mois, meurt dans cet incendie et des centaines d'habitants se retrouvent sans logement. À ce moment-là, Lajli interpelle le maire de la ville.
1: Oui, à ce moment-là, euh, Lajli, avec d'autres personnes se retrouve face au maire de Montfermeil, Xavier Lemoine, et euh, voilà, on peut imaginer que Lajli est extrêmement euh, choqué par la, la mort de sa petite cousine, il est aussi très choqué par les conditions de relogement euh, d'urgence euh, de toutes ces familles, il y a 100 personnes qui se retrouvent donc euh, sans appartement, il y a huit chambres d'hôtel qui sont mises à disposition, il y a un gymnase, enfin voilà, Lajli trouve ça tout à fait indécent et donc il y a cette euh, altercation avec le maire euh, Xavier Lemoine à ce moment-là, euh, va accuser Lajli de la saisi par le col et de l'avoir menacé. Ladji dira qu'il a été virulent, mais qu'il n'a pas été violent. En tout cas, il sera condamné à une amende pour outrage. Le 2 mars 2011, Ladjili se retrouve à nouveau devant la justice. Il est jugé pour une affaire d'enlèvement et de séquestration. De quoi il est accusé exactement l'Adji est accusé d'avoir participé à une expédition punitive. Il a un ami qui soupçonnait euh, le mari de sa cousine d'avoir des relations avec sa sœur. Il l'a enlevé, il l'a frappé et euh, voilà, le mari de la cousine s'est enfui de la voiture où il était séquestré. L'Ajil est accusé d'avoir participé à cette expédition. Il va acclamer son innocence, mais il sera quand même condamné à trois ans de prison, dont deux enfermes.
0: Après sa sortie de prison, Ladjili reprend sa carrière de cinéaste. Il réalise le court-métrage 365 jours au Mali en 2014, puis à voix haute trois ans plus tard, un documentaire sur un concours d'éloquence. Le 26 février 2018, à 40 ans, il signe un nouveau court-métrage intitulé Les Misérables. De quoi ça parle
1: alors Les Misérables, c'est une fiction, c'est l'histoire de Stéphane, qui est un, un jeune flic qui vient de Cherbourg et qui débarque à la bac de Montfermeil et euh, qui va découvrir un peu euh, voilà, les, le quotidien euh, dans cette euh, ville de banlieue.
0: Bon là, tu as Montfermeil, les bosquets, tu vois. Il y a quelques années, on ne pouvait pas tourner si on ne rentrait pas. Impossible.
1: Il est entouré de deux autres flics qui sont eux là depuis longtemps, c'est des anciens de la BAC. Et euh, voilà, on suit le quotidien de ces trois flics qui patrouillent, qui s'ennuient, qui se font des petites blagues potaches. Et tout d'un coup, euh, il y a un gamin qui filme une bavure policière et là, euh, la situation dégénère.
0: La même année, ce court-métrage est nommé au César, mais le film ne remporte pas de statuette. La Jilly décide de l'adapter en
1: long-métrage. Le tournage
0: commence à la fin de l'été 2018 avec de tout petits moyens.
1: Oui, Les Misérables, c'est un film que l'Adi tourne à l'arrache avec un budget de 1,5 million d'euros, ce qui peut paraître énorme et ce qui est en fait très peu pour un, un long métrage. Euh, il le tourne à euh, Clichy-Montfermeil avec beaucoup d'habitants euh, de Clichy-Montfermeil, environ 200 qui jouent les figurants. Et c'est un film euh, qui ne reçoit pas d'aide du Centre national du cinéma, ce qui est euh, assez rare. L'Adi dira d'ailleurs voilà, qu'il a fait ce film à l'arrache et sans aide publique, il dira que c'est un film dont personne ne voulait. À la fin de l'année, alors que son film est en phase de montage, Ledgley décide d'ouvrir une école de cinéma, l'école Courtragemé. Où est-ce qu'elle se trouve elle est issue de ce collectif courtre dont on a parlé, et elle se trouve au cœur des Bosquets, de la cité des Bosquets à Montfermeil. C'est une école qui est destinée à donner leur chance à des habitants qui euh, n'ont pas pu faire d'études, n'avaient pas les moyens, n'avaient pas de réseau. L'école courtre elle dispense des formations gratuites, des cours de réalisation, d'aide de, à l'écriture au scénario. Donc voilà, c'est cette école qui euh, vise à aider, euh, là encore, euh, les jeunes de Montfermeil ou des quartiers voisins, à accéder au métier du cinéma qui pouvait leur paraître totalement inaccessible.
0: On en revient au début de cet épisode, Catherine Ball, le mercredi 15 mai 2019, le premier long métrage de l'Ajli Les Misérables, est présenté au Festival de Cannes.
1: De quoi parle le film alors Les Misérables, c'est la version longue du court-métrage, donc c'est pareil, c'est l'histoire d'une bavure policière qui dérape, qui embrase euh, la cité. C'est aussi une radiographie euh, de ces quartiers-là, parce qu'on voit euh, voilà, un petit peu toutes les composantes, toutes les communautés de ces quartiers. Donc il y, euh, y a les flics, il y a les jeunes, il y a euh, les éducateurs, il y a euh, les dealers de, de drogue, il y a les frères musulmans, il y a euh, les mamans. Euh, voilà, c'est euh, un petit peu hein, une photographie euh, de ce quartier au-delà de cette histoire. De bavure policière qui va dégénérer et qui va totalement mettre le feu au quartier. Contrôle de police, vous faites quoi là On attend le bus. Vous attendez le bus là Ça sent le shit ça Eh, hey, c'est bon, ça va, je gère.
0: Je vous filme, vous n'avez pas le droit de faire ça. Arrête de filmer Non.
1: T'es contente là Quand vous le voyez, qu'est-ce que vous en pensez c'est vraiment un choc. Moi, je me souviens qu'à Cannes, quand j'étais sortie de la projection, il y avait des caméras parce que voilà, c'était euh, le film un peu surprise de la sélection. Donc, il y a des journalistes qui nous ont sauté dessus. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé Et moi, je me souviens que j'avais du mal à parler parce que c'est un film qui est sous tension euh, en, en permanence, euh, qui nous met totalement en apnée. Euh, la mise en scène est très impressionnante. C'est un film, euh, un, un grand film de cinéma, euh, qui est sorti euh, 24 ans après La Haine et qui montre la banlieue comme on l'avait pas vu depuis La Haine.
0: Le prix du jury. Our les from Lee.
1: Le samedi 25 mai, le film remporte le prix du jury du Festival de Cannes. Décrivez-nous cette scène il monte sur scène et il commence voilà, très sagement à remercier un par un euh, voilà, ses producteurs, ses, euh, euh, ses acteurs, euh, le délégué général du Festival de Cannes. Le discours euh, dans le palais du Festival de Cannes, c'est un exercice dans lequel il n'est pas très à l'aise. Mais euh, voilà, au fur et à mesure de son petit speech, il trouve les mots et il remercie son collectif Courtrajme, ses copains qui sont là dans la salle. Euh, à ma ici
0: présente, Kim Chapiron, Romain Gavras, Monodassou, Pierre, Oxmo Puccino.
1: Vincent Castel et tous les monde, parce qu'on est euh, on est beaucoup tout dit Sangaré euh, chef du village de Garalo merci les gars pour cette aventure et il dit on parle de rien on n'a pas fait d'école de cinéma ça on n'a pas fait d'école de, de cinéma et on voudrait dire que c'est possible d'être là euh, au festival de Cannes en compétition et de gagner le prix du jury donc je vais délier ce prix à tous les misards de France et d'ailleurs merci Six mois plus tard, Les Misérables sort en salle le mercredi 20 novembre. Est-ce que le film marche bien Oui, déjà, le film est accueilli par des très bonnes critiques, globalement, et euh, c'est un, un très grand succès public. Il va marcher d'ailleurs pendant de longues semaines. Au total, il attira plus de 2 millions de spectateurs en salle. Donc c'est l'un des gros cartons de l'année. Sur l'année 2019, c'est le troisième film, derrière « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?» et « Nous finirons ensemble » de Guillaume Canet. Donc c'est vraiment un très gros succès populaire. Le film est choisi pour représenter la France aux Oscars, mais le 17 décembre, quelques jours avant la
0: cérémonie américaine, le magazine d'extrême droite Causeur publie sur son site un article intitulé
1: « L'adjli a fait de la prison pour complicité de tentative de meurtre ». Qu'est-ce que dit cet article Alors l'article fait évidemment référence à euh, l'affaire euh, d'enlèvement et séquestration dont on a parlé plus tôt. L'article parle de tentative de meurtre et dit que cette tentative de meurtre serait liée à une volonté d'appliquer la charia. Donc euh, voilà, nous on a retrouvé au Parisien euh, la condamnation, à aucun moment il est question d'application de la charia et euh, Ladji n'a jamais été euh, condamné pour tentative de meurtre. Euh, à ce moment-là, Ladji ne réagit pas euh, personnellement, il réagit par le biais de ses avocats qui publient un communiqué pour euh, dire que L'Ajli a purgé sa peine, qu'il a été condamné et qu'il a purgé sa peine, et qu'il a toujours clamé son innocence. Deux mois
0: plus tard, le 28 février 2020, la 45e cérémonie des Césars s'ouvre à la salle Pleyel, à Paris, et le film de L'Ajli, Les Misérables, est nommé dans
1: 12 catégories. Oui, le film fera un carton plein puisqu'il va remporter euh, le César suprême, c'est-à-dire celui du meilleur film, donc le César le plus prestigieux. Euh, il va également remporter le César du meilleur espoir euh, masculin pour euh, Alexi Manenti et les Césars du meilleur montage et le César du public, qui est aussi un, un César euh, évidemment très important. Effectivement, euh, le film a cartonné au César, c'est-à-dire qu'il a eu euh, une, une très grande reconnaissance de la part de la profession. La même année, l'association de l'Adjli, la cité des arts visuels, qui abrite
0: son école de cinéma, est visée par une enquête préliminaire du parquet de Bobigny pour abus de confiance et blanchiment. Ladjli et son frère Amadou, qui préside l'association, sont soupçonnés d'avoir détourné près de 300 000 euros de fonds publics. À ce jour, l'enquête est toujours en cours. Catherine Ball, on en vient à cette année, le jeudi 16 novembre 2023.
1: Vous vous rendez à la projection presse du nouveau film de Lajli, Bâtiment 5. Il est comment ce film Alors Bâtiment 5, ça se passe dans une ville qui s'appelle Montvilliers, bon, qui est un double fictionnel de Montfermeil. Il met en scène plusieurs personnages, notamment Abby, qui a grandi dans une barre d'immeubles qui s'appelle le Bâtiment 5. Et euh, cette barre d'immeuble va être démolie. C'est une copropriété qui s'est dégradée au fil des années, donc voilà, qui est devenue insalubre, dangereuse. Elle va être démolie et Abby se rend compte que euh, les habitants vont être euh, délogés. Moyennant des dédommagements euh, très faibles, on va leur racheter leur appartement pour 10 000 ou 15 000 euros et on va les reloger dans des appartements qui ne correspondent pas du tout euh, à leurs besoins. Donc elle rentre un peu en guerre contre le maire euh, de Montvilliers et à côté de ça, elle a un ami qui s'appelle Blaze et qui lui est euh, totalement consumé par euh, la colère euh, qui trouve que les habitants. Tension sont par l'État, par la mairie et par la police. Donc le film met en scène deux réactions à l'humiliation. D'un côté, la voix de l'engagement politique et de l'autre, la violence.
0: Vous rencontrez Lajli une semaine plus tard, le jeudi 23 novembre. Comment il est pendant l'interview
1: Alors il faut savoir que Lajli, déjà, ne donne aucune interview tout seul. Là, pendant toute la promotion de ce film, il donne ses interviews en duo, soit avec son co-scénariste euh, Giordano Gederlini, ce qui était le cas pour moi, soit avec euh, l'un ou l'autre de ses acteurs. L'Ajli, c'est pas ce qu'on appelle un bon client euh, pour les médias, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui parle facilement et qui a des formules comme ça, toutes faites, euh, un peu euh, comme les acteurs américains. Quand ils font des interviews en cinq minutes, euh, c'est hyper efficace. Il euh, y a le, la punchline, le sens de la réplique. Euh, L'Ajli, il, euh, il est assez sauvage en interview, c'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu est euh, très sympathique, il est très il est très sympa, mais euh, il faut vraiment euh, aller le chercher et, euh, et surtout quand c'est personnel. Et justement, ce nouveau film est très personnel. Oui, parce que ce bâtiment 5, c'est celui où Lajli a grandi avec sa famille et même avec sa femme et ses enfants. Il a habité là jusqu'en 2020, c'est-à-dire jusqu'à la démolition euh, de la barre. C'est aussi très personnel parce que le film, il met en scène un personnage euh, qui est gagné par la colère quand il voit les conditions de relogement des habitants. C'est ce qu'a vécu Lajli avec Xavier Lemoine. Il y a aussi un incendie dans l'immeuble, dans le bâtiment 5. Euh, on en a parlé plus tôt. Lajli, il a perdu une petite cousine euh, dans l'incendie d'un bâtiment voisin dans la cité des Bosquets à Montfermeil. Il y a beaucoup, beaucoup d'éléments du film, jusqu'à la description du maire de Montfermeil, euh, Xavier Lemoine, et même de son épouse, euh, qui sont euh, beaucoup d'éléments qui sont autobiographiques. Et quand j'interroge Ledgely là là-dessus, je lui dis Mais quand même, ce maire, euh, même si dans le film c'est le maire de Montvilliers qui s'appelle pas Xavier Lemoine, ce maire c'est Xavier Lemoine, il botte en touche, il me dit Oh, mais ça peut être plein d'autres maires de droite. Et euh, voilà, il monte en généralité, c'est-à-dire qu'il dit On s'est inspiré de ce qu'on a vécu et il ne va pas au-delà. <musique> Avec ce film, est-ce qu'il confirme une nouvelle fois qu'il a sa place dans le cinéma français Oui, bien sûr, parce que c'est un film qui est très fort, c'est un film qui est très tenu, très maîtrisé. Et puis, l'ADJ, c'est une voix importante parce qu'il y a eu des films sur la banlieue, il y a eu même des films récemment sur le mal-logement dans les quartiers, mais euh, c'est un film sur la banlieue qui est fait par quelqu'un qui a grandi là-bas. Donc, euh, l'ADJ, il est totalement légitime à parler de ces choses-là, et en plus, il maîtrise parfaitement l'outil cinéma.
0: Merci à Catherine Ball. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueyo, Clara garnier et Barbara Gouy. réalisation Julien Moncouquiole. Si vous aimez Code Source, parlez-en autour de vous, laissez-nous un commentaire et des petites étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez nous écrire à cette adresse leparisien.fr. Code Source, c'est un nouvel épisode chaque soir du lundi au vendredi et le samedi, ne ratez pas Crime Story, le podcast de faits divers du Parisien.